0: Olá pessoal, bem-vindos para mais um papo sobre arte e literatura. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a arte do povo sumério, a arte do povo sumério, um povo da antiguidade. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero fazer um agradecimento bem especial ao Ricardo Mendes, porque ele me sugeriu esse tema, então, para falar aqui no canal. Eu gostei muito. Muito obrigada aí. Valeu, viu, Ricardo? Então, pessoal, primeira coisa, povo sumério, Suméria, então lembrar, né, Suméria, Mesopotâmia, Mesopotâmia que hoje é Iraque, nessa região tinham vários povos que habitavam em torno ali do, dos rios Tigre e Eufrates. A gente tem os sumérios, a gente tem os amoritas, a gente tem os assírios, os persas, entre outros. Então, entender isso já é meio caminho andado para pensar na arte sumeriana. Bem... Gente, a questão ali dos do sumérios, do povo sumério, é interessante a gente pensar que é um povo que surge aí na história, mais ou menos 4 mil antes de Cristo, que usa esses rios da região ali, o Tigre e o Eufrates, e que tem como organização social as cidades-estados. Por que, que eu estou falando isso? Porque a, as manifestações artísticas deles têm a ver com essa questão. Então, essas cidades-estados, né? a gente tem algumas importantes ali, tem Ur, tem Uruk, tem Nipur, tem Lagashi. Então, o que, que acontecia? Cada cidade era independente uma da outra. Então, é interessante pensar que as manifestações artísticas também vão ser diferenciadas de cidade para cidade. Outra coisa, cada governante da cidade-estado era responsável por erguer os templos e fazer os rituais para um deus específico. Então, isso também é uma outra característica que vai influenciar na questão das manifestações artísticas. E o que a gente percebe é que a arte sumeriana tem muitos exemplos na cidade de Ur, na cidade-estado de Ur. A gente tem muitos exemplos ali de arte sumeriana. Tem a dinastia de Ur. É durante a dinastia de Ur que a gente tem a maioria das peças ou manifestações artísticas ali da arte sumeriana. Então, pessoal. Pensando agora especificamente nas manifestações artísticas, na arte do povo sumeriano. A gente tem arquitetura, a gente tem escultura, a gente tem relevo, a gente tem escrita, a gente tem também arte escrita aí do povo sumeriano. Agora eu vou explicar um pouco sobre cada uma dessas, dessas facetas aí da arte sumeriana. Né? Vou começar falando da arquitetura. Na arquitetura a gente tem um exemplar bem conhecido, acho que é o mais conhecido, que é o zigurate de Ur, Fica na cidade, está, ficava né, na cidade-estado de Ur, foi construído pelo rei da terceira dinastia de Ur, o rei Namu, mais ou menos em 2100 a.C. Se a gente olhar para a imagem do zigurate de Ur, a gente vai ver que ele é muito parecido com uma pirâmide egípcia só que ele tem algumas diferenças. A primeira diferença é que ele não tem a ponta da pirâmide, né? Ele, é, ele não tem aquela ponta, ele é quadradinho em cima. E ele também era um templo, ele não era um, um lugar para enterrar os mortos, ele era um templo. Ele também tem outra característica que diferencia ele da pirâmide do Egito, das pirâmides do Egito, que é a questão do material utilizado para a construção do zigurate. O zigurate de Ura ele foi construído com tijolo. Então, pensem, não tinha pedra ali na região, como tinha lá no Egito, né? Mas não tinha questão das pedras, então eles tiveram que aprender a fazer um tijolo. Criar o um forno, cozinhar no forno, fazer o tijolo para construir o zigurate, para construir esse templo aí. Também a gente tem os relevos, como eu falei, né? Os relevos e as estelas. Aí a gente, essas estelas, né? Essas estelas eram como se fossem esculturas, assim, que eles criavam e, e que serviam, assim, para contar histórias histórias dos reis ali e outros tipos de histórias também, né? Então era, era como se fosse uma escultura, era como se fosse um como é que eu vou dizer? Uma peça. Uma peça, então, de pedra. Eles usavam muito uma pedra chamada de orito. E eles, então, recortavam aquela pedra, né? desbastavam aquela pedra ali e, e e registravam as histórias ali que eles queriam contar. Os relevos, a mesma coisa. Eles pegavam ali uma faixa, então, e contando uma história. e Serviam para as mesmas coisas, né? Tinha um rei muito famoso, sumérios, que é o Gilgamesh ele aparece muito nesses relevos, nessas estelas, e aparece bastante também na questão da literatura. Eu vou contar para vocês. Outra coisa, gente, tem uma peça de madeira encontrada nessa... Eles chamam de estandarte de Ur, que é uma peça de madeira, de mais ou menos 2.400 a.C., olha só. Essa peça de madeira chamou muito a atenção dos arqueólogos e dos historiadores, né, dos estudiosos quando eles encontraram, porque eles perceberam que essa peça, ela contava então histórias. Ela contava uma história de cada lado dela assim. Então ela contava uma uma narrativa de guerra e uma narrativa de paz, uma em cada lado. Chamou muita atenção dos pesquisadores isso. E também eles eles não conseguem entender para que que ela servia, porque ela é uma caixa alguns estudiosos afirmam que ela poderia ser um instrumento musical, mas não, não tem certeza, não achei essa, essa certeza deles não, tá? mas é uma especulação. Essa caixa ela é super bem decorada, daí entra a questão da pintura ali também, sumeriana, tem muito lápis lazuli para decorar, tem muita conchinha para decorar, e eles passaram como se fosse um betume escuro, e daí deu essa questão da oposição de cores ali. Ficou, ficou muito lindo assim, o trabalho deles no fim. É bem, é bem estranha assim, essa peça e é bem assim instigante, né? Que a gente não sabe para que, que servir. Bem, mas como eu falei, tem arte escrita também, né, gente? Primeiro de tudo, lembrar: os sumerianos, o povo sumério, foi o povo que que criou a primeira forma de escrita, chamada escrita cuneiforme, mais ou menos em 3.000 a.C. Isso é legal da gente pensar. E também foi o povo que escreveu, possivelmente, a epopeia mais antiga da literatura, mais antiga. Uma epopeia chamada Epopeia de Gilgamesh. Uma epopeia que foi escrita mais ou menos em 2.600 a.C. E essa epopeia... Contava a história desse rei, o rei de Gilgamesh, combatendo monstros, deuses, ai, diversos obstáculos, assim, e inclusive combatendo um dilúvio. Nessa epopeia e conta essa história. E por que, que ele combatia esses deuses, esses monstros, né? Superou esses diversos obstáculos porque ele estava em busca da imortalidade. Então, essa epopeia se resume nisso: o Gilgamesh, o rei de Gilgamesh, em busca da imortalidade. Bem, Gente, eu acho que era isso então, falar um pouco sobre a arte sumeriana, eu vou parando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se vocês gostaram aqui do conteúdo do canal, inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Mais uma vez agradecer ao Ricardo Mendes pela sugestão do vídeo, muito obrigado, e se vocês tiverem algum comentário sobre esse assunto, deixem aí embaixo do vídeo que a gente conversa. Antes de finalizar, recadinhos. Vou deixar dois vídeos de sugestão aqui, no final desse, para vocês continuarem assistindo, continuarem conhecendo o mundo da arte e da literatura. E também quero falar para quem quiser apoiar o Boteco, que vocês podem fazer isso clicando nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui embaixo do vídeo, que é um botãozinho chamado Seja Membro, cliquem aí vejam como vocês podem apoiar o Boteco aqui financeiramente. E também avisar, lembrar eu tenho uma página lá no Instagram e uma no Facebook para vocês seguirem lá o Instagram e para vocês curtirem lá no Facebook. Por último, recado sobre as minhas aulas. Para aqueles alunos que estão estudando para a prova da FUVEST da Unicamp, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as literaturas, as leituras obrigatórias da FUVEST da Unicamp. Vamos analisar os livros das leituras obrigatórias da FUVEST da Unicamp. Quem quiser participar desses grupos de estudos ou saber como eles funcionam, é só mandar uma mensagem para o meu e-mail particular, ou para o Instagram do Boteco, que eu respondo e tiro as dúvidas. Eu vou deixar, gente, aqui no vídeo, essas formas de contato, mas também vou deixar na descrição desse vídeo para quem precisar. Dito isso, então, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou aí até o final do nosso papo e até a próxima.